0: Hola a todos, soy Olimpia, gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Esta noche los llevo a París, el París del siglo XIX, por misterios históricos o historias curiosas que sucedieron ahí en la ciudad de las luces. Primero exploraremos la leyenda del fantasma de la ópera. Veremos cómo tomó forma esta historia y por qué. No muy lejos de la ópera, a continuación descubriremos la trágica y extraña historia de la Condesa de Castiglión. Una mujer que alguna vez fue llamada la más bella del siglo y el amante del emperador Napoleón III, que no podía hacer frente a la pérdida de su influencia, su juventud y su belleza. Y comenzó a vivir recluida durante décadas, persiguiendo su imagen y tratando desesperadamente de detener el tiempo, tomando y coleccionando miles de fotografías de sí misma. También en el siglo XIX le haremos una visita a la tumba del fundador del espiritismo y exploraremos la locura de la época por lo oculto, por sesiones de espiritualismo y espiritismo y mesas giratorias, veremos cómo se formó todo el folclor del espiritismo en este periodo entre París, Londres y América. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y concentrarte solo en el sonido de mi voz y dejarme que te guíe en esta aventura. Pero antes de comenzar, Adopta una posición cómoda, respira profundamente y relájate. Cuando exhales, libera la tensión en tus hombros y deja que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Así que tenemos mucho que explorar esta noche y comencemos de inmediato con nuestra primera parada. Y abramos las puertas de la Ópera de París. Y detrás de ellas, déjame contarte todos los rumores que rodean sus primeras décadas de funcionamiento. En 1910, un escritor llamado Gaston Leroux publicó una historia que se haría inesperadamente famosa. El fantasma de la ópera se había inspirado en varias historias o anécdotas imaginarias o reales que rodeaban el teatro de la ópera. En ese momento, las novelas de misterio y gótica seguían siendo un género popular y la historia tenía todas las emociones que el público buscaba. Para empezar, te voy a contar la historia de la novela, y esta es una alerta para aquellos que no desean que divulgue la historia esta noche. Pueden saltar a la siguiente sección, en el que les cuento de dónde salió esta historia, y la historia del propio edificio de la ópera, llamado Palais Garnier, o sea, el Palacio Garnier pero primero la historia. Estamos en 1880. El teatro de la ópera fue inaugurado unos años antes y en este punto se cree que está poseído por una entidad conocida como el fantasma de la ópera. Para sumarse a estos siniestros rumores, un empleado tramoyista había sido encontrado recientemente ahorcado en el Palacio Garnier. Pero el espectáculo debe continuar y las actuaciones continúan. Están dominadas por una estrella de la escena lírica, la soprano principal de la ópera, Carlota. Un día Carlota cae enferma justo antes de una función de gala y su suplente es llamada, para reemplazarla en el escenario. Una joven y muy poco conocida, pero talentosa soprano sueca, Cristín. Esta noche su actuación impresionó. Es un gran éxito. Y en el público del teatro hay un hombre joven, el visconde llamado Raúl. Cuando la ve en el escenario, se da cuenta de que la conoce. La reconoce como su amiga de la infancia, con quien había perdido contacto. Pero él le tenía mucho cariño antes, y entonces intenta visitarla en los camerinos después del espectáculo. Cuando se encuentra cerca de la entrada de su camerino, oye claramente la voz de un hombre que la felicita desde el interior de la habitación. Entonces decide esperar a que Cristín se vaya. Pero una vez que se ha ido, investiga la habitación y sorprendentemente la encuentra vacía, a pesar de que no se vio ningún hombre salir antes. Más tarde, Raúl y Cristín se encuentran en un punto de verano en la costa de Britania y él la cuestiona acerca de la voz que escuchó en su habitación la noche del espectáculo. Cristín le dice que ha sido tutelada desde hacía algún tiempo por el ángel de la música, quien la visitó en su camerino en el teatro de la ópera la noche que escuchó la voz. A pesar de todo su cariño por ella, Raúl no puede evitar encontrar ridícula la explicación y sugiere que podría ser víctima de una broma. Al oír esto se aleja furiosa, pero Raúl no abandona su investigación. Una noche, Cristín visita la tumba de su padre en un cementerio y una figura misteriosa aparece cerca de ella, tocando el violín. Raúl intenta enfrentarse a esta misteriosa figura, pero de repente lo ataca y lo noquea. De vuelta en la ópera, los gerentes reciben una carta de un supuesto fantasma exigiendo que permitan que Cristín desempeñe el papel principal en una nueva obra, una nueva ópera que se va a producir, y también que el balcón número 5 en el teatro permanezca vacío para su propio uso. Les amenaza que si deciden no cumplir sus órdenes, una maldición caerá sobre la casa y las consecuencias serían desastrosas. A pesar de las amenazas, lo consideran una broma, e ignoran la carta. Poco después, se producen una serie de incidentes. Carlota, la estrella principal, pierde la voz y termina croando como un sapo. Una noche, el enorme candelabro se estrella repentinamente contra el público y mata a un espectador y el fantasma finalmente secuestra a Cristín de su camerino. Se revela ante ella como un hombre deforme llamado Eric, que siempre oculta su rostro detrás de la máscara, ya que su apariencia lo excluye de la sociedad. Eric la mantiene prisionera en su guarida, en algún lugar de la casa de la ópera, y Cristina está destrozada por el terror, la fascinación, la curiosidad y la compasión por este hombre desesperado. Tiene la intención de mantenerla en su guarida por temor a que desaparezca para siempre. Pero ella lo obliga a cambiar sus planes cuando le quita la máscara y finalmente ve su rostro un rostro sin nariz y con los ojos hundidos que se asemeja a una calavera seca por los siglos. Ambos están horrorizados. Ella por la visión de su verdadero rostro y él por estar expuesto a la mujer de la que se ha enamorado. Y finalmente acepta liberarla con la condición de que use su anillo y le sea fiel. A pesar de la compasión de Cristín. Y su aprecio por el talento musical de Eric. Obviamente ella no tiene intención. De tener una relación con él. El acecho y el secuestro nunca sedujeron a nadie. Se encuentra con Raúl en la azotea de la casa de la ópera. Y le cuenta sobre el secuestro. Ella recurre a él en busca de ayuda y le hace prometer que la llevará a un lugar donde el fantasma nunca podría encontrarla. Acordaron que escaparían al día siguiente, pero antes christine quiere cantar por última vez para Eric como una forma de despedirse. Lo que ignoran es que Eric los ha estado observando y ha escuchado toda la conversación. Esto lo ha enfurecido y lo ha puesto muy celoso. La noche siguiente, durante la producción de la ópera, secuestra a Cristín de nuevo y trata de obligarla a casarse con él. Raúl inmediatamente comienza a buscarla y encuentra la ayuda de un misterioso habitual de la ópera, solo conocido como el persa, quien conoce los pasadizos y secretos del inmenso edificio, quien lo lleva a Raúl a la guarida secreta del fantasma. Pero Eric tiene sus propios trucos. Los atrapa en una habitación con espejos y amenaza matarlos. A ellos y a todos en la casa de la ópera con explosivos si Cristín no acepta casarse con él. La joven acepta sin otra opción y amenaza a Eric con suicidarse si no libera a sus prisioneros. Cuando Eric y Cristín están solos, se levanta la máscara para besarla en la frente y ella le ha devuelto un beso, más por lástima que por amor o deseo, y él le reveló que nunca antes lo habían besado, como incluso su propia madre huía si él lo intentaba. Ambos están abrumados por la emoción, y Eric entiende que la forma en que trató de forzarla nunca la conquistaría. Todo lo que podría obtener de Cristín sería lástima y tal vez amistad. Agotado y desesperado frente al trágico destino que lo convierte en un monstruo, siente que su muerte se acerca. Libera a Cristín de nuevo con la promesa de que regresará después de su muerte para enterrarlo. Ella acepta y cumple algún tiempo después, antes de fugarse con Raúl para no volver jamás. En el epílogo de la historia aprendemos sobre la vida de Eric. Se revela que era hijo de un empresario de construcción deformado al nacer. Se escapó de la casa de su familia, donde su monstruosa apariencia impedía cualquier muestra de cariño, y luego trabajó en ferias y circos, viajando por el mundo y recluyéndose en las artes del circo. Finalmente regresó a Francia donde comenzó su propio negocio de construcción, y fue contratado para trabajar en la casa de la ópera. Así fue como se había construido discretamente una guarida en los cimientos, donde podría desaparecer, completo con pasajes y trucos ocultos que le permitirían espiar a cualquiera en la casa de la ópera. Nunca fue un fantasma, sino más bien un pobre hombre infeliz, rechazado por el mundo y torturado por la humanidad que el resto del mundo le negaba. Entonces, ¿de dónde viene esta historia que ha sido adaptada al cine y un musical? Como mencioné, el teatro de ópera más famoso de París también se conoce como el Palais Carnet, o Palacio Garnier. Garnier fue el nombre del arquitecto y fue construido en el siglo XIX, en las décadas de 1860 y 1870. El establecimiento de la Compañía de Ópera en París se remonta al siglo XVII. Al principio era mucho más pequeño que ahora debido a que las óperas de los siglos XVII y XVIII no eran las grandes producciones que se convirtieron en el siglo XIX. Las orquestas eran mucho más pequeñas. Había menos artistas en el escenario, e incluso cuando el público aumentó, todavía no había necesidad de lugares con miles de asientos. Esto cambió en el siglo XIX, cuando las óperas probablemente alcanzaron la cima de su popularidad e importancia cultural. Desde San Petersburgo o Berlín hasta Viena, Milán, París o Londres, el público dispuesto a ir a los teatros de ópera aumentó drásticamente. La clase alta burguesa que estaba en el auge en ese momento, gracias al crecimiento económico, y convirtió las óperas en una forma muy popular de entretenimiento y producción cultural. Los espectáculos no estaban reservados a la alta sociedad. También había lugares más baratos y asientos más baratos incluso en casas prestigiosas, y había un pequeño público de clase trabajadora. Pero siempre, para la alta sociedad burguesa, las óperas se convirtieron en lugares de socialización. Reproducían los comportamientos y referencias de la aristocracia de los siglos anteriores, y así, más que antes, las óperas atrajeron a un público de aficionados y se convirtieron en eventos sociales, a los que las llamadas personas importantes tenían que asistir y ser vistas. En este momento, a mediados del siglo XIX, París tenía una de las escenas de ópera más concurridas del mundo. Los compositores de ópera más populares del siglo XIX eran principalmente nombres italianos como Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, pero París fue el lugar donde se crearon las óperas por primera vez y donde tuvieron lugar los estrenos porque tenían una gran audiencia abundante financiamiento y podrían atraer la atención internacional de compositores e intérpretes por igual. En cierto sentido, fue para la escena lírica en el siglo XIX lo que Broadway o el West End londinense se convirtieron en el teatro y los musicales del siglo XX. Como el público de producciones líricas había superado los lugares disponibles, se necesitaba un nuevo gran teatro de ópera en París. Se prometió que se convertiría en un centro de la vida social parisina, de la cultura y del entretenimiento, y para reflejar la importancia de las óperas su prestigio cultural y la opulencia que el público esperaba. Este nuevo edificio tenía que ser espectacular y en efecto lo sería. Se convirtió en el edificio más caro del siglo XIX en París, más que la Torre Eiffel o cualquier otro monumento. En su momento... En los años de 1860, cuando comenzaron la construcción, el régimen en Francia se llamaba el Segundo Imperio y el emperador era Napoleón III, sobrino de Napoleón I. Había sido elegido presidente de la república, pero rápidamente secuestró el régimen para proclamarse emperador tras un golpe de estado. Se suponía que este régimen era una especie de monarquía constitucional, pero tuvo una seria oposición en Francia, por parte de republicanos y liberales que exigían más libertad política. Hubo elecciones y no fue una autocracia, pero era bastante autoritario. Se censuraba la prensa, se prohibían los sindicatos y el descenso fue reprimido. Así que durante dos décadas de este régimen hubo importantes tensiones políticas. Pero una cosa que funcionó muy bien fue la economía. El crecimiento industrial fue rápido, la banca estaba en auge. París se había convertido en un importante centro financiero después de Londres, pero aún más grande que la ciudad de Nueva York en ese momento. Entonces había dinero disponible. Y este es el periodo en que París adoptó la apariencia que todavía tiene hoy en día. Una ciudad del siglo XIX, con grandes ingresos, parques, grandes estaciones de tren y un sentido de unidad en la arquitectura, con una gran cantidad de adornos en las fachadas. Pero detrás de la nueva y brillante imagen de la ciudad, la realidad de la sociedad era muy diversa muy desigual. La riqueza extrema y la miseria coexistían. Por lo tanto, había una escena social brillante y la casa de la ópera era un escenario para ella. Pero por otro lado, los barrios obreros, donde la vida era muy dura, abundaban los bajos salarios la inseguridad, el trabajo de menores y el alcoholismo, que era una plaga. Este es el mundo narrado en las novelas de Emil Zola con todas sus conversiones a través de las diversas clases de la sociedad. Cuando se trata de arquitectura y artes decorativas la ópera Garnier refleja el gusto de los tiempos. La arquitectura es ecléctica, lo que significa que es más una mezcla de inspiraciones de todos los estilos. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, la época barroca y el Bizancio, los materiales también eran muy diversos, desde piedra y estructuras metálicas hasta muchos diferentes tipos de mármol y otros materiales preciosos. El edificio es en realidad mucho más grande de lo que parece solo mirando la fachada, porque tiene forma de diamante, así que es mucho más ancho de lo que sugiere la entrada pública. La decoración interior también estaba destinada a ser espectacular. Ningún espacio público quedó libre de adornos. Siendo un teatro con casi dos mil butacas, se le dio una ornamentación muy cargada, donde predomina el oro. Pero detrás de las partes públicas más visibles... Una innovación fue el enorme espacio que quedó entre bastidores para todos los mecanismos, iluminación, camerinos, almacenamiento para vestuario, salas de ensayo para bailarines y músicos. La ópera era un mundo que se extendía lejos de los ojos del público muy por encima del propio teatro y en las profundidades del subsuelo, como un laberinto al que sólo podían acceder administradores, intérpretes y técnicos, pero tan grande y complicado que muy poca gente lo sabía del todo. Incluso antes de que terminara la construcción, aparecieron leyendas urbanas alrededor del nuevo teatro de ópera. Una dice que fue construido sobre un lago subterráneo, lo cual tiene algo de verdad, pero es una exageración. Cuando se sentaron los cimientos, los constructores encontraron agua subterránea que estaba inesperadamente alta. Se habían excavado pozos para insertar pilares que apoyaran la estructura. Pero se hundieron, y a pesar de que la instalación de bombas de vapor para evacuar el agua nunca se secarían. Entonces Garnier, el arquitecto, cambió sus planes y diseñó un doble cimiento para proteger la estructura superior de la humedad y una enorme cisterna de hormigón que recibiría el agua y evitaría que aplicara presión en las paredes del sótano. También servía como represa en caso de incendio. Este cambio de planes inició la leyenda de que había un lago debajo de la ópera. Es un lago artificial en realidad, más bien un gran estanque, en lugar del misterioso lago oscuro que se representaría más tarde. Otra leyenda que apareció poco después de la inauguración fue que un fantasma rondaba la ópera Garnier. Y también hubo un trágico incidente durante un espectáculo. Justo cuando había terminado el primer acto, de una ópera. Un pequeño incendio comenzó en el techo, pero este derritió un cable, el cable que sostenía un contrapeso para el gran candelabro que se iluminaba y decoraba el teatro. Este es el episodio que Gastón lo utilizó en el fantasma de la ópera. El candelabro cayó sobre una multitud e hirió a varias personas, incluso matando a una. Los rumores y el accidente no impidieron que la casa de la ópera funcionara con normalidad, pero surgía en las conversaciones, y las historias eran bastante conocidas por los parisinos en los años 1870, 80 y 90 le dieron un aura de misterio a un edificio que ya se había hecho famoso. Había sobrevivido al cambio del régimen. El segundo imperio se había derrumbado en 1870 debido a la guerra franco-prusiana en la que los ejércitos de Napoleón III fueron derrotados. Y la inauguración tuvo lugar después de la caída del Segundo Imperio. Hubo un periodo de descontento después de esta caída y el exilio del emperador. Era la época de la Comuna de París, un gobierno revolucionario francés que se apoderó en París. Pero tras el Segundo Imperio, la República volvió a Francia, y esta vez para siempre. Esto no afectó a la vida social y artística durante mucho tiempo, y la ópera Garnier siguió siendo la más espectacular. Es uno de los teatros más grandes de París, a pesar de que compitió y sigue compitiendo con otros lugares para las óperas. La historia del fantasma de la ópera de Gaston Lago ha capitalizado en esto. La fama del edificio, las pequeñas historias y los rumores que lo rodean el apetito por las novelas clásicas y también el tipo de historias que se pueden encontrar en muchas novelas de los siglos XIX y XX. Una con una explicación aparentemente sobrenatural porque parece imposible de otra manera. Pero eso de hecho se puede explicar de manera lógica y realista. La novela se construye sobre el descubrimiento progresivo de esto, hasta la revelación final que ofrece una explicación científica o lógica. Hay algo de esto en las investigaciones de Sherlock Holmes y en muchas novelas de Agatha Christie escritas décadas después crímenes o situaciones que parecen imposibles y, sin embargo, son explicables. Otra famosa novela del mismo tiempo de la o, es el misterio de la habitación amarilla. Un delito se comete dentro de una habitación cerrada, sin acceso a nadie, sin ningún pasaje secreto ni cualquier otro tipo de acceso. Por lo tanto, parece imposible. Por supuesto que es posible. Les dejaré leer la novela si desean saber cómo sí es posible. Ahora es el momento de pasar a nuestra segunda historia de la noche. Y a través de esta nos mantendremos en el mismo periodo e incluso en el mismo barrio. Permítanme contarles sobre el extraño destino de Virginia Oldoini, quien una vez se movió en los círculos más altos posibles de la sociedad y fue llamada la mujer más bella del siglo. Pero a medida que pasaban los años y su belleza se desvanecía, se convirtió en un fantasma que vivía en un apartamento oscuro, siendo sus únicos acompañantes sus retratos y su propia imagen, que intentaba desesperadamente perpetuar a través de fotografías. En los años 1880 y 1890, los espectadores que salían de la ópera Garnier Después de un espectáculo, cuando las pálidas luces de las lámparas de gas fluían en la oscuridad de las calles, a veces podían encontrarse con la figura de una mujer caminando y completamente vestida de negro, como una viuda, su rostro cubierto por un velo negro. No se trataba de un fantasma, pero sino una anciana que solo solía salir de su departamento por la noche para evitar la mirada de extraños. Dentro de su apartamento todo era negro, incluyendo las telas que cubrían todos los espejos para evitar toparse con su reflejo. Su nombre ya había sido olvidado. Pertenecía a un mundo que había muerto y la había dejado sola. Los caminantes no podían saber que la persona y que estos velos oscuros alguna vez llamaron la atención y lució los atuendos más extravagantes. Sedujo a reyes y emperadores e incluso se involucró en la diplomacia internacional? Retrocedamos 60 años en el pasado y descubramos la vida de la condesa de Castiglione, que es su pronunciación francesa, aunque Castiglione sería una pronunciación más apropiada, porque era italiana y obtuvo el título de condesa debido a su corto matrimonio en su adolescencia. Nació como Virginia Oldoini, en la nobleza menor de Florencia, Toscana. Su familia tenía conexiones y a la edad de 17 años, en 1854, se casó con un conde doce años mayor que ella, el conde de Castiglione. Nunca hubo mucho amor en ese matrimonio y al año siguiente su marido exigió la separación matrimonial por razones que pronto descubriremos. En ese momento, en la década de 1850, Italia aún no estaba unificada. Y había varios estados. En el centro de Italia, el papado, que tenía su propio territorio. En el noroeste estaban los austriacos, que habían ocupado esta región de Italia después de las guerras napoleónicas. Y el estado italiano más poderoso era el reino de Cerdeña en el noroeste. También comprendía las regiones de Piedmonte, Saboya y Liguria. Este es el reino que finalmente logró la unidad italiana al absorber o conquistar el resto de la península itálica, pero eso sería más adelante. En 1854, en ese momento, el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, buscaba en el extranjero apoyo para los objetivos de la unidad italiana y el apoyo más obvio posible estaba al otro lado de los Alpes, en Francia. Unos años antes, Napoleón III, había tomado el poder y proclamado el Segundo Imperio Francés. Francia había pasado por un eclipse en Europa después de 1815, estando en el lado perdedor de las guerras napoleónicas. Y estaba plagada de inestabilidad política. Había habido una revolución en 1830, y otra en 1848. Pero en la década de 1850, las cosas comenzaron a verse diferentes. Francia se encontraba en un periodo de fuerte crecimiento económico impulsado por la industria. Siguió los pasos de Gran Bretaña, pero en ese momento sus principales rivales en el continente como Austria, Hungría y Prusia, apenas habían comenzado a abrazar la escena industrial y eran comparativamente pobres. Cambiaría en las últimas décadas del siglo XIX. Pero en ese momento, Alemania era un país de inmigración que todavía era mayoritariamente agrario y en algunas regiones tan pobre, que cientos de miles de personas emigraron a las Américas, formando grandes grupos en países como Estados Unidos, Brasil, Argentina o Chile. Por lo tanto, Francia, con su economía en auge, su tamaño y su gran población porque estaba unida y también porque la relativa estabilidad que trajo el Segundo Imperio pudo comenzar a reafirmarse. Napoleón III estaba ansioso por hacerlo. Tuvo muchos opositores políticos que lo ridiculizaron por eso. Víctor Hugo, por ejemplo, el autor de Los Miserables, que vivía en el exilio en ese momento, por razones políticas, solía llamarlo Napoleón el Pequeño, Napoleón de Petit. Esto pretendía ser una comparación con su tío Napoleón I, porque obviamente no tenía el genio militar ni el destino prometedor de su antepasado. Así, a lo largo del Segundo Imperio, Francia se inmiscuyó regularmente en países extranjeros con resultados mixtos. Hubo una guerra con Rusia, la guerra de Crimea, junto al Reino Unido. Hubo una expedición en México que fue bastante inútil y terriblemente costosa. Hubo esfuerzos de colonización en el este de Asia como en Vietnam y en África, y también unos años después de la boda de Virginia, una intervención en Italia para apoyar al reino de Cerdeña en su lucha por la unidad italiana contra Austria. Esto fue un éxito. Hubo varias batallas en el norte de Italia siendo las más importantes las batallas de Magenta y Solferino, y Francia ganó las regiones de Saboya y la ciudad de Niza, en el sur del país, como premio por su intervención. Pero en 1855, la diplomacia sarda intentó convencer a Napoleón III para que firmara una alianza. Este era el primo de Virginia y trabajaba para la diplomacia sarda. Y en ese año, en 1855, el conde y la condesa de Castiglione viajaron a París. Estaba bajo las instrucciones de su primo para defender la causa de la unidad italiana con Napoleón III. ¿Por qué preguntarle a una joven de 18 años que no era nadie en lo que respecta a la diplomacia? Y no tenía estatus oficial. ¿Para qué pedirle que se involucrara en la diplomacia de alto nivel? Suena inverosímil, pero la razón era que Virginia ya se había convertido en una pequeña celebridad por su extraordinaria belleza y carisma. Hay fotografías tempranas de ella que probablemente no hacen justicia a su aura seductora, porque numerosos testigos afirman que su belleza y encanto eran impresionables en su momento, tal vez en el siglo XXI, no se le llamaría una belleza extraordinaria, ya que los estándares de belleza han cambiado. Pero encarnó la perfección a mediados del siglo XIX. Tenía ojos grandes, boca pequeña y cara ovalada, y piel pálida y perfecta. Rasgos que recuerdan a otra aristócrata famosa por su belleza. Sí, sí, la emperatriz de Austria. Y Virginia era una aristócrata, no de la aristocracia más prestigiosa, pero lo suficiente como para estar bien educada y ser capaz de comportarse correctamente en los círculos más altos. Esto la distinguía de la mayoría de los modelos de belleza y le dio un aura de perfección a los ojos de la aristocracia europea y de la burguesía adinerada. Por lo tanto, su primo sabía que causaría una impresión significativa cuando visitara la corte imperial en París. Napoleón III era conocido por su apetito, cuando se trataba de mujeres jóvenes y había una alta probabilidad de que fijara sus ojos en ella y en efecto sucedió. Entonces, ¿por qué no aprovechar esto y pedirle que abogue por una unidad italiana? Esta no era una misión oficial, y ciertamente no era la prioridad de la diplomacia italiana. Pero los diplomáticos sardos pensaron que no estaría de más colocar a uno de los suyos en la mente de Napoleón, o incluso en la cama. No los defraudó, y rápidamente se convirtió en la amante de Napoleón III. Y este fue el motivo de la separación exigida por su marido. Hubo un pequeño escándalo y obviamente fue humillante para él. Pero, ¿qué podía ser? No fue el primer marido al que un monarca le robó a su esposa. Y en cualquier caso, Virginia no era una debutante completa. Ya había tenido su primer amante incluso antes de llegar a París. No era tímida en absoluto y disfrutaba brillando y seduciendo. En esos años descubrió su poder sobre los hombres. Su relación con el emperador fue un poco escandalosa, pero también prestigiosa para ella, y abrió las puertas de los círculos de la realeza europea. Un mundo en el que no estaba necesariamente destinada a entrar, dado sus orígenes. Conoció a la reina de Prusia. También tuvo una breve relación con el rey Víctor Manuel de Italia. Impresionó a Bismarck el canciller prusiano. Y se cruzó con Napoleón III en muchos bailes, fiestas, y recepciones, donde todo el mundo sabía lo que estaba pensando, aunque obviamente no podía estar con él oficialmente. Fue seducido por ella, y aparte del placer de su compañía, también era una especie de trofeo para un hombre que tenía casi 50 años, en 1856-1857. Era treinta años mayor que ella. Estos años fueron la cima de su fama y brilló intensamente, pero no a todo el mundo le gustaba. Nadie cuestionó su atractivo, pero también desató celos y críticas por su comportamiento. Ahora imagina este poder en manos de una joven de dieciocho o 19 años, con poca experiencia de vida o madurez, que estaba acostumbrada a obtener todo lo que podía, desde que ahora se había convertido en una mujer, ya no era una niña. Pero, por lo tanto, era caprichosa y probablemente arrogante, y se comportaba como la adolescente que era no mucho tiempo antes. La reputación que se creó en esos años de dominación tuvo repercusiones negativas más tarde, cuando terminó la relación con Napoleón. No tenía verdaderos amigos ni simpatizantes y la relación no duró tanto. En 1857, cuando se proclamó el reino de Italia, y la alianza franco-italiana se hizo realidad. Su estrellato comenzó a desvanecer. Se instaló en París, y durante el resto del Segundo Imperio vivió como una socialité, principalmente por la reputación que se había labrado en sus años de proximidad con el emperador. Todavía era increíblemente hermosa, pero menos joven que antes y otras mujeres la reemplazaron. A finales de la década de 1860, la frívola vida social del Segundo Imperio estaba llegando a su fin. Y en 1870, la guerra contra Prusia se convirtió en un desastre para Napoleón III, acabó con el régimen y con ella la corte imperial y sus partidos, su brillantez y, como decían algunos, sobre todo entre los republicanos, su corrupción y frivolidad. Al menos durante unos años la austeridad sustituyó a los excesos en esta microsociedad, las relaciones y los conflictos de intereses entre los altos aristócratas, los banqueros y los industriales tenían que ser más discretos. Y ser una ex amante imperial se convirtió en una fuente de vergüenza en lugar de progreso para ella. Habían pasado quince años desde su llegada a Francia y ya había sido olvidada por muchos, es decir, cuando no la consideraban una especie de prostituta que compartía su lecho con el tirano del régimen anterior. En las décadas de 1870 y 1880, entró progresivamente en una vida de reclusión. Vivía sola en un apartamento cerca de la Ópera Garnier, pero en 1870 solo tenía 33 años. Todavía le quedaban 30 años más de vida y la segunda mitad de su vida no podía haber sido más diferente de sus años brillantes. Había encontrado una nueva pasión desde 1856 y esto la había mantenido ocupada mientras su fama declinaba. En 1956, poco después de su llegada a París, la fotografía se hizo cada vez más popular en la corte imperial. Pronto se filtraría al resto de la sociedad. Comenzó a posar para el fotógrafo de la corte y nunca dejó de servir de modelo durante las siguientes cuatro décadas. A lo largo de 40 años dirigió a su fotógrafo para que le ayudara a crear al menos 700 fotografías diferentes, de las cuales... Ella era el único sujeto. En este largo proyecto recreó los momentos característicos de su vida posando con los espectaculares y teatrales atuendos que lució en la cima de su belleza e influencia. Como el vestido de la reina de corazones que había causado una gran impresión cuando apareció con él en la corte. Con el paso de los años, los estragos del tiempo comenzaron a mostrarse en las fotografías y probablemente confrontada con la imagen que le devolvían las fotografías, se aisló aún más, negándose a aparecer en público hasta que nadie le pidió salir redecoró su departamento completamente negro. Los espejos estaban cubiertos y progresivamente dejó de salir durante el día. Los únicos momentos en los que revelaba un poco de sí misma eran brevemente frente a la cámara. Se gastó gran parte de su fortuna en este proyecto, en donde realizó un viaje artístico con el fotógrafo. En aquella época, la fotografía servía esencialmente para crear retratos y, en menor medida, paisajes o postales. El uso de la fotografía como una forma de arte en sí misma no había comenzado. En el anonimato porque muy pocos conocían o se preocupaban por el proyecto que estaba llevando a cabo. Comenzó a explorar el medio y creó imágenes que nos parecen bastante modernas, con poses y accesorios llenos de simbolismo e investigación estética. Algunas de las fotografías eran atrevidas para la época, Mostró sus piernas y pies descalzos, y una vez, sin cabeza. Nadie sabe con certeza cuál era su estado mental en ese momento. Se desconoce si encontró un estado de felicidad en esta vida aislada. Lo obsesionada que estaba realmente con su propia imagen, o si estaba deprimida y se sentía terriblemente sola. Sabemos que esperaba montar una exposición de sus fotografías en la Exposición Universal, que iba a tener lugar en París en 1900, pero no se llevó a cabo y murió con el siglo. En noviembre de 1899, su salud se deterioró y murió a los 62 años en completa indiferencia. Alguien de la embajada italiana se apresuró a ir a su apartamento para encontrar y destruir documentos, posiblemente comprometedores de la década de 1850, cuando era el amante del emperador pero su muerte apenas apareció en las noticias. La gente la había olvidado por completo o asumía que ya había muerto para los pocos que recordaban los tiempos de la corte de Napoleón. En relativo anonimato, fue enterrada en el cementerio de père Lechaise en París, donde aún se puede encontrar su tumba. Y de la condesa de Castilleón solo quedan los cientos de fotografías ya que estamos en el cementerio de Père Lachaise comencemos nuestra historia próxima aquí el Père Lachaise es el más famoso de los cementerios parisinos se encuentra al este de la ciudad y se estableció hace más de 200 años. Se ha convertido en el cementerio más visitado del mundo por su estética, su ambiente y la cantidad de celebridades enterradas ahí. Hay docenas de ellos, incluidos escritores como Marcel Proust, Balzac y Oscar Wilde, Pintores como Delacroix, Pizarro, músicos como Frederick Chopin, Edith Piaf o Jim Morrison. Entre ellas se encuentra la tumba de otro personaje, que vamos a descubrir ahora, y con él otra faceta de París del siglo XIX. Más esotérica, el hombre se llama... Alan Kartek, y su nombre está ligado a la fundación del espiritismo. El espiritismo evoca todo un folclor de prácticas, sesiones de espiritismo, mesas giratorias, círculos de personas que se comunican con espíritus, tablas ouijas, Todas estas prácticas que se ven con diversión, fascinación o miedo echaron raíces en el siglo XIX y a la mitad se habían convertido en una forma de entretenimiento en algunos círculos de América del Norte y Europa. Una minoría de personas los tomó más en serio. Y hubo una ráfaga de sociedades esotéricas llenas de personas interesadas en explorar lo sobrenatural, el mundo de los espíritus y la magia. Junto con Londres y la ciudad de Nueva York, París fue una de las capitales que siguió esta tendencia. Suena un poco paradójico porque en el siglo XIX fue sin duda el siglo de la creencia en la ciencia. Una opinión en ese momento y que cruzaba el mundo occidental, aunque era relativamente nueva, era que la ciencia estaba destinada a progresar siempre y a explicar los fenómenos y reducir el poder de los hombres para actuar sobre la naturaleza y las hazañas que conlleva. Y esto se lograría a través de la razón y la investigación no creencias antiguas que no podían ser probadas. Pero no es necesariamente contradictorio. También existe la creencia genuina de que no se debe dejar sin explorar ningún campo de investigación. Las fronteras de la ciencia avanzan y revelan cosas invisibles, como la existencia de organismos diminutos en biología o en la astronomía de planetas y cuerpos tan lejanos que nunca antes se habían visto. Entonces, ¿por qué no espíritus y fuerzas invisibles que después de todo pueden ser solo fenómenos físicos inexplicables que algún día se entenderían? Para una persona de 1850, ciertamente no era menos creíble que imaginar que algún día las personas podían volar, crear energía, romper átomos o comunicarse desde diferentes rincones del mundo con dispositivos móviles. El hecho mismo de que puedas escucharme en este momento con dispositivos llenos de electrónica a través de servidores, satélites y cables, las diminutas baterías eléctricas, sistemas que utilizan un lenguaje binario que puede almacenar y transmitir información como sonidos e imágenes. Habrían tenido toda la apariencia de magia, incluso para los científicos mejor informados de 1850. Y sin embargo, la gente ya estaba abierta a creer en la posibilidad de que esta supuesta magia existiera gracias a la ciencia y la técnica. Entonces, ¿por qué no los espíritus? En realidad, muchos de estos grupos se veían a sí mismos como investigadores, realizando experimentos para ayudar a revelar un nuevo continente en el conocimiento. Por lo tanto, la oposición al movimiento científico no fue tan sencilla. Pero con este interés o apetito por lo oculto, probablemente también hubo una búsqueda de reencantamiento del mundo. Por una forma más entretenida y atractiva de ver el mundo, opuesta al enfoque científico que también puede ser frío, complicado y aburridamente razonable, una barrera para este tipo de prácticas esotéricas también se estaba relajando en ese momento. La religión organizada era menos influyente, ya sea en los países católicos o protestantes, lo que significa que el estigma social que habría venido con dedicar tiempo a las prácticas ocultas se estaba desvaneciendo, mientras que un siglo antes hubiera sido socialmente más complicado e incluso ilegal en algunos lugares hacerlo. Así que es tema completamente diferente, pero el resurgimiento del ocultismo y el progreso del cientificismo en el siglo XIX son contradictorios solo en apariencia. En realidad, los dos fenómenos iban de la mano y tal vez todavía lo hacen hoy en día hasta cierto punto. Así que, en el París de mediados del siglo XIX, estaba de moda organizar una pequeña sesión de espiritismo entre amigos después de la cena, por la emoción de comunicarse con los muertos y acercarse a fuerzas desconocidas, pero en la seguridad de la casa de alguien. Alguien que decía ser medium generalmente presidía y dirigía la sesión de espiritismo. Algunos probablemente eran sinceros, otros fueron expuestos como estafadores o actores. Tenían pequeños trucos para hacer que pareciera que estaban sucediendo cosas inusuales. Como que la mesa comenzaba a moverse o podían usar la ventriloquía o cambiar su voz para convencer a la gente de que un espíritu los poseía. Las tablas Ouija son tablas de madera con letras que se dicen que ayudan a comunicarse con los espíritus o los muertos, y aparecieron un poco más tarde, a finales del siglo XIX. En Estados Unidos, las mesas giratorias también eran muy americanas al principio, y la práctica, la creencia de que los espíritus mostrarían su presencia y se comunicarían, a través de movimientos en la mesa, se extendió a Europa. No es sólo la sesión del espiritismo folclórico la que tomó forma moderna en esos años. Hubo todo un movimiento religioso llamado espiritualismo, que no debe confundirse con el espiritismo que despegó en América este fue el momento de un gran renacimiento religioso en Estados Unidos que más tarde se llamó el segundo gran despertar, en oposición al primer gran despertar del siglo XVIII y el tercero en la segunda mitad del siglo XIX. En los años 1820 a 1840, surgieron nuevas teologías e iglesias, generalmente basadas en el protestantismo, y se crearon nuevas denominaciones, por ejemplo, el adventismo o el mormonismo. Las denominaciones protestantes existentes, también sufrieron transformaciones en ese momento. Pero este renacimiento fue grande y diverso. Y durante él también aparecieron otros movimientos. Como el espiritualismo que se basa en la creencia de que los espíritus de los muertos existen y tienen la capacidad e incluso la inclinación de comunicarse con los vivos. Otra creencia en el espiritismo es que los espíritus siguen evolucionando después de la muerte y adquieren más conocimiento y sabiduría, lo que significa que pueden proporcionar consejos útiles y perspicacia a los vivos sobre cuestiones morales o de divinidad. El espiritualismo no es necesariamente incompatible con el cristianismo, pero obviamente estas creencias no están en el canon de ninguna determinación cristiana grande y bien establecida. Como movimiento, el espiritualismo tuvo su apogeo antes de la década de 1920, y en algún momento fue grande. A finales del siglo XIX habría tenido alrededor de ocho millones de seguidores entre América del Norte y Gran Bretaña, lo cual era considerable. Pero el interés pasó a medida que avanzaba el siglo XX, a pesar de que todavía hay iglesias espiritualistas. En gran parte esta disminución se debió al número de mediums que fueron expuestos como fraudulentos, a menudo por los mismos espiritualistas, en un intento de estructurar su movimiento y detener las estafas. Pero la desaparición de este aspecto espectacular del espiritualismo que los mismos espiritualistas impulsaron también redujo, el atractivo del movimiento. Muchos se habían unido porque estaban fascinados con estas sesiones de comunicación con espíritus reales, ¿o no? Fue, por ejemplo, el caso de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, una vez que el espectáculo y el carácter físico de esta práctica comenzaron a retroceder. El espiritualismo tuvo dificultades para reclutar nuevos miembros. No había una organización centralizada. Por lo tanto, se marginó progresivamente. El espiritismo apareció ahora también en este movimiento de curiosidad por los espíritus. Pero en París. ¿Y fue influenciado? por el espiritualismo. Pero hay diferencias donde el espiritualismo es más bien un movimiento religioso, y el espiritismo quería ser una ciencia, estudiar sistemáticamente y descubrir este mundo de los espíritus. Y su fundador, Alec Kardec, seudónimo de un autor francés llamado Hippolyte, Rivaí tenía formación científica. Se convirtió en miembro de varias sociedades académicas interesadas en la historia, la industria o las ciencias naturales. Pero por lo que realmente se le conoce es por la calificación del espiritismo. En la década de 1850, como dijimos, las sesiones de espiritualismo eran un entretenimiento popular y se introdujo en este mundo a través de ellas. Y al principio adoptó un enfoque científico. En ese momento una teoría popular era el mesmerismo o magnetismo animal, que es lo mismo. El magnetismo animal habría sido una fuerza natural Invisible poseída por todos los seres vivos, humanos, animales, incluso plantas podían tener efectos físicos como la audición. Esta hipótesis fue la base para la práctica de los magnetizadores, quienes afirman que pueden curar o actuar en general sobre otro cuerpo mediante la canalización y el uso de esta fuerza. La hipótesis salió rápidamente del campo de la ciencia porque esta fuerza nunca pudo ser identificada o medida, ni sus efectos probados con muestras estadísticamente significativas de pacientes. Así se trasladó al mundo de la pseudociencia y creencias más que un tema de investigación. Pero en la década de 1850 la hipótesis era popular. Y si los humanos y los animales tenían esta fuerza en ellos, ¿por qué no también los espíritus? Eso explicaría el movimiento de las mesas y otras manifestaciones físicas de su presencia. Kardec abandonó más tarde esta teoría, pero fue su punto de partida. Se convirtió en una pasión para él y documentó cientos de sesiones de espiritismo. Compiló cientos de preguntas concernientes a la naturaleza y los mecanismos de comunicación de los espíritus. Y a medida que pasaban los años, se convenció de que los médiums, al menos los reales, podían proporcionar efectivamente información precisa, desconocida para ellos mismos, que también pudieran demostrar habilidades no aprendidas o retratar las características de las personas fallecidas, todo esto porque eran capaces de canalizar espíritus. A partir de este cuerpo de trabajo publicó varios libros que codificaron el espiritismo. A medida que avanzaba, ponía más y más creencias sobre la mesa que dificultaban considerar el espiritismo como una ciencia, porque nada estaba comprobado. Sin embargo, añadió estas cosas a su hipótesis central. Por ejemplo, la creencia en la reencarnación. La creencia de que los espíritus eran inmortales o vivían mucho más tiempo que los humanos y que regresaban regularmente a nuestro mundo físico. Insistió hasta su muerte en que el espiritismo era una ciencia, pero en ese momento muy pocos estaban dispuestos a darle a esta disciplina el estatus de ciencia, pero atrajo a un gran número de seguidores, incluyendo celebridades, escritores como Victor Hugo, Conan Doyle, que acabamos de mencionar por su participación en el espiritualismo, también estaba interesado en el espiritismo. También había editores o industriales adinerados y famosos, pero más que nada, estas personas se sintieron atraídas por las sesiones espirituales en sí mismas, en lugar de la investigación científica al igual que el espiritualismo, el espiritismo declinó en Europa y América, pero tuvo un resurgimiento inesperado en otras partes del mundo. Por ejemplo, el movimiento es grande aún en nuestros días en Brasil, donde el nombre de Allan Kardec es bien conocido y millones de brasileños se declaran espíritas, y Lena Kardec, o siguen enseñanzas inspiradas en su código. En 1869 murió y fue enterrado en París, y curiosamente la mayoría de los parisinos ni siquiera saben su nombre o lo que hizo. Después del siglo XIX, el espiritismo y las sesiones de espiritismo cayeron en popularidad la gente perdió interés en su mayoría, de modo que los únicos vestigios visibles del espiritismo hoy en día para la mayoría de la gente son los estereotipos de la sesión espiritista, los círculos de personas que invocan a los espíritus y los efectos físicos de esto aparecieron en las películas y en programas de televisión. El hecho de que todo esto fue visto como un objeto de experimentación científica ha sido olvidado casi por completo. Y ahora tenemos una historia adicional, una que no ha sido contada antes por el French Whisper y especialmente para aquellos que han tenido la amabilidad de venir a explorar este canal. Este es una especie de misterio, ya que cómo y el por qué exactos no se conocen completamente. Y también es una historia muy interesante que sucedió en París, en el Louvre de hecho, con una pintura que todos conocemos muy bien. La pintura al óleo sobre madera de álamo, conocida como la Mona Lisa, del pintor italiano Leonardo da Vinci. El corazón de la historia se deriva del hecho de que era italiano. Se ha especulado mucho sobre quién era el sujeto de la pintura y han habido múltiples interpretaciones, incluida la que de que era Lisa del Giocondo la esposa de un comerciante florentino, Francesco di Bartolomeo del Giocondo. De ahí el otro nombre por el que se le conoce a esta pintura, la Gioconda. Esta identidad fue surgida por primera vez en 1550. Otra teoría es que la modelo podría haber sido la madre de Leonardo, Caterina y una tercera interpretación es que en realidad es una especie de autorretrato, ya que hay cierto parecido. Lo cierto es que la identidad de la Mona Lisa no ha sido probada. Hubo múltiples intentos relacionados con pruebas de ADN realizadas en los últimos años al buscar los restos de Lisa del Giocondo y recrear una imagen de su rostro. Pero aún así arrojaron resultados no concluyentes. Pero esta no es la historia que quiero contarles esta noche. De lo que realmente vamos a hablar es de otro italiano que vivió en París. Excepto que vivió en París casi 500 años, después de que Leonardo da Vinci pintara la Mona Lisa era un inmigrante italiano en Francia. No era un pintor de arte, aunque sí pintaba casas y más tarde se le conoció como un decorador de casas. Pero antes de eso era un trabajador común, pero famoso, al menos entre los círculos artísticos, la policía y la población italiana y francesa de la época pero lo que lo hace famoso o infame es por haber robado la Mona Lisa que estaba colgada en el Louvre en 1911. Se llamaba Vincenzo Perugia y perpetuó lo que se ha descrito como el mayor robo de arte del siglo XX. Pero cómo y por qué robó la Mona Lisa es lo que hace que esta historia sea aún más interesante. El propio señor Perugía describió que ingresó al museo el lunes 21 de agosto alrededor de las 7 de la mañana a través de la entrada de los trabajadores, ya que el museo estaba cerrado al público por mantenimiento. Llevaba una bata blanca, que era el atuendo común de los trabajadores del museo. Esto también lo hacía indistinguible de los demás trabajadores. Declaró durante un interrogatorio en Florencia que la Mona Lisa estaba colgada en el Salón Carré y esperó a que estuviera desprovista de todos los trabajadores. Luego levantó la pintura de las cuatro clavijas de hierro que la sujetaban a una pared y la llevó a una escalera cercana. Una vez ahí, retiró la funda protectora y el marco. Se informó en un momento u otro que había escondido la pintura debajo de su bata, pero debemos tener en cuenta que estaba pintada sobre madera. La Mona Lisa mide 53 centímetros por 77 centímetros, lo cual es 21 pulgadas por 30 pulgadas. Sería difícil, si no imposible, colocar la pintura debajo de su bata, ya que él solo medía un metro sesenta, es decir, 63 pulgadas de alto. Por lo tanto, parece que en realidad envolvió su bata alrededor de la pintura y se la colocó por debajo del brazo y salió de Louvre por la misma puerta por la que entró, que según algunos relatos fue asistida por un plomero que pasaba y abrió la puerta. Luego se llevó el cuadro a su apartamento en París y lo guardó ahí durante dos años, hasta que regresó a Italia con él, donde lo ocultó en su apartamento en Florencia durante algún tiempo más. El día del robo nadie se dio cuenta de que faltaba la pintura, e incluso a la mañana siguiente los guardias asumieron que el retrato había sido retirado temporalmente para ser fotografiado durante un inventario programado. A última hora de la mañana, después de consultar con el fotógrafo de la casa, los funcionarios del museo sospecharon que algo andaba mal. A continuación, se pidió a cientos de visitantes que desalojaran rápidamente el museo y se llevó a cabo una intensa búsqueda. También descubrieron una perilla de puerta rota en el jardín fuera del museo. Para su consternación no pudieron encontrar la Mona Lisa. Ella se había ido. Los funcionarios del museo y la policía seguían frenéticamente cualquier pista o idea que pudiera dejar atrás esta vergüenza. Sabían que la pintura probablemente tenía poco o ningún valor en el mercado abierto, ya que se consideraba demasiado conocida como para poder venderse. Pero podía terminar en la galería de un coleccionista privado. También se especuló que una falsificación... Podría ser devuelta en su lugar, e incluso comisionar copias casi perfectas para la venta. Y también surgió la idea de un sabotaje cultural por parte de artistas modernos. Curiosamente, incluso Pablo Picasso fue interrogado, ya que anteriormente había utilizado estatuas robadas del Louvre como modelos en uno de sus cuadros. Una reproducción en color estuvo colgada en el museo hasta diciembre de 1912, donde un sustituto más sustancial, un retrato de Rafael de Baldassare Castiglione, que fue un destacado autor y diplomático del Renacimiento Humanista, que nació en 1478. Con el paso del tiempo, la esperanza de recuperar la Mona Lisa fue desvaneciendo. Perugia escribió a su casa, donde incluía algunos mensajes crípticos que parecían anunciar una ganancia inesperada. Regresó a Italia y el 29 de noviembre de 1913 se puso en contacto con Mario Fratelli, propietario de una galería de arte en Florencia. Aquí las historias se contradicen, pero con toda probabilidad Perugia esperaba una recompensa por devolver la pintura a lo que él llamaba la patria de la pintura. Fratelli, a su vez, se puso en contacto con Giovanni Poggi, el director de la galería de los Uffizi, que autentificó la pintura. Ambos directores de la galería se llevaron el cuadro con el pretexto de custodiarla e informaron a la policía. Perugia fue arrestado poco después de eso. Así que ahora hemos explorado quién era Perugia, y cómo probablemente llevó a cabo el robo de una de las pinturas más famosas del mundo. Intentemos desvelar cuáles podrían haber sido sus motivaciones. Hay dos teorías predominantes. Se dice que quería devolver el cuadro para ser expuesto en Italia, que consideraba que había sido robado por Napoleón durante las guerras napoleónicas. Lo que Perú ya no sabía era que el propio Leonardo da Vinci ofreció esta pintura como regalo para Francisco I, cuando se mudó a Francia para convertirse en pintor en esa corte durante el siglo XVI, 250 años antes del nacimiento de Napoleón. Su patriotismo, por así decirlo, también se pone en tela de juicio al considerar que, si el patriotismo hubiera sido su motor, habría donado el cuadro. Pero queda claro por las cartas a su familia que esperaba hacer una fortuna con esta empresa. Cuando fue llevado a juicio, el tribunal estuvo de acuerdo en que podría haber cometido el crimen, creyendo en parte que lo estaba haciendo por patriotismo. Hay otra teoría que afirma que el robo pudo haber sido alentado y planeado por Eduardo de Valfierno, un estafador que pudo haber encargado al falsificador de arte francés, Yves Chadron que hiciera copias de las pinturas para poder venderlas como la pintura original. Pero de esta teoría no está confirmada. Después de ser juzgado y acusado, recibió una sentencia leve de solo un año y quince días. Pero fue aclamado como un gran patriota y héroe en Italia y solo cumplió siete meses de su sentencia. Después de ser liberado, sirvió en el ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Luego fue capturado por Austria-Hungría y fue mantenido como prisionero de guerra durante dos años hasta que terminó la guerra y luego fue liberado. Más tarde se casó y tuvo una hija. Celestina, y regresó a Francia, y continuó trabajando como pintor y decorador, aunque bajo el nombre de Pietro Perugia. Murió el día de su cumpleaños número 44, y su muerte no fue ampliamente reportada, porque murió bajo el nombre de Pietro Perugia. Pero aún así, fue el único hombre que robó la Mona Lisa, Vincenzo Perugia. Y la Mona Lisa regresó a su hogar permanente el 4 de enero de 1914, dos años y cuatro meses después de haber sido robada. Hemos llegado al final de nuestro viaje por esta noche, Espero que les haya gustado. Ahora puedes dejarte llevar y dormir. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien.